0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Q&A de Indivo, sexta edición. El día de hoy vamos a estar con uh, el director, el productor y la guionista de Actriz de Ruido, la segunda película de Marco Vélez. Bienvenidos todos, eh, damos la bienvenida a Marco, director de la película. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo hola, estás? ¿cómo? Bien, bien. ¿Cómo hola, ¿cómo
1: va todo? a todos? Bien, bien. Damos bien, la bienvenida
0: a Alejandro, productor. Hola. Sí. Y le damos la bienvenida a Estefanía Piñeres, guionista y actriz de la película. Hola. ¿Cómo van? ¿Qué tal va todo? ¿Qué tal esta cuarentena? Sobreviviendo. Sí. Llevándola, <risa> llevándola, pero muy bien. Bueno, entonces, Marcos, si quieres, antes de empezar a hablar de la peli, uh, cuéntanos un poco qué es ruido. ¿Cómo llegan ustedes a la película? ¿Cómo arranca este proyecto? ¿De, de, ¿De dónde viene?
1: Este Sí, pues nosotros estábamos eh, rodando nuestra, nuestra primera peli que se llama Afuera del Tiempo uh -huh. eh, y estábamos trabajando con, con Steffi eh, en esa peli y, y vio cómo, cómo trabajábamos nosotros y ahí nos comenzaba a hablar de, de, de una peli que ella estaba escribiendo que se, que se ajustaba un poquito como a lo, a lo que veníamos haciendo nosotros y, y bueno, cuando ya estamos como en el proceso de montaje de, de nuestra primera peli, pues ahí comenzamos a, a charlar un poco de, de, de este proyecto y, y nos mandó el guión, Alejo y yo lo leímos, me gustaba mucho, pues a mí me fascinó porque pues eh, se basa mucho en, 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 en las historias de, o en el formato como de Agatha Christie, de películas de suspenso, y y Alejo y yo empezamos como a ver cómo, cómo la podíamos llevar a, pues a una realidad. Y, y como ese mismo año, a finales del de, de, bueno, segundo semestre de ese año, pues pudimos como rodarla y, y empezar la, eh, la etapa de postproducción de la peli.
0: Buenísimo. A propósito del guión de, de Estefanía, uh, le pregunta a Estefanía, ¿cómo surge esta historia? Uh, antes de llegar a Marco y Alejandro, ¿era una película que tú habías escrito pensando en hacerla tú misma? ¿O toma forma cuando llegas a ellos?
2: Sí, yo creo que toma forma definitivamente cuando llego a ellos. Yo tenía en este momento, perdón, creo que está un poco lento mi internet, entonces eh, no sé si empiezo a responder más tarde. Pero creo que toma forma definitivamente cuando, cuando llego a ellos. Digamos que yo tenía, eh, estaba en un proceso un poco de exploración, todavía no estaba escribiendo, eh, no, no guión. Eh, no ficción eh, con tanta regularidad y estaba como en un proceso de exploración y de juego y Alejo y Marco tenían digamos que un esquema de producción muy específico, una forma de abordar los proyectos muy específica que de alguna manera hacía que fuera realizable, que, que creo que fue lo que me llamó la atención que digamos que yo todavía en un, en un lugar en el que acababa de hacer Fortuna ley que fue todo un experimento eh, y con muchas ganas de hacer más, pero sin saber necesariamente cómo abordarlo, eh, cómo conseguir la financiación, cómo eh, hacer todo el trabajo de producción de un largometraje. Digamos que el esquema de ellos que hacía que las cosas eh, no se quedaran en el aire durante, durante tanto tiempo y en desarrollo durante tanto tiempo me llamó mucho la atención. Y empecé a escribir el guión, que sí creo que tenía, al, digamos que unos temas... Eh, que quería abordar, los tenía puestos ahí como sobre la mesa esperando el momento y cuando los conocí y cuando empezamos digamos que hacer sinergia en otro tipo de proyectos, en un par de series web, en otro tipo de producciones, eh, les dije, yo tengo esta idea eh, que es un formato, digamos que en el esquema de producción se adapta muy bien porque son eh, dos locaciones y un, un cast de personajes bastante limitado, entonces creo que funciona para este esquema y les pasé creo que el, la primera versión que era de alguna manera el, lo, a lo que yo le llamo el vómito eh, que es como este primer pasón, les pasé eso y con base en eso empezamos a trabajar muy rápidamente, de hecho creo que la primera versión la entregué como en diciembre y esto se rodó en, en octubre, corríjanme, perdón, Siempre. pero como al año, en septiembre del año siguiente y estábamos realmente teniendo una versión como con la que sabíamos que íbamos a rodar por ahí en marzo.
0: Ok, ok, buenísimo. A propósito de eso, uh, para Marco y Alejandro, una película es un proyecto que lleva dos años como mínimo y si les va bien... <risa> Ah, ¿Qué vieron en el guión de esta compañía para decir, no solamente que era realizable, sino, ok, esto se ajusta a lo que buscamos con dos cuartos producciones y con el cine, el tipo de cine que queremos hacer? ¿En qué momento deciden avanzar con, con el proyecto? Vale, eh, nada, pues, eh, mira que al, a la final, obviamente, empezamos y, y teníamos como esa
3: buena sinergia y esa, esa buena vibra con, con Steffi, y empezamos a ver, veamos el proyecto, también nosotros eh, siempre hemos querido estar en el mundo de hacer eh, género, y cuando hablo género es como sacamos un poquito el tema del drama, no, no, porque a nosotros nos gusta más, es como el tema de thrillers, comer románticas, irnos, ahorita hicimos el año, el, este año, perdón, hicimos una convocatoria de guiones de terror, y estamos como en esa, en esa movida, y, y, y este guión, no era como un como una muy buena historia para seguir en esa línea y poder... Eh, y era a muy cercano nuestro modelo de producción. Como lo decía Steffi, era algo muy concentrado, que lo podíamos hacer rápido, eh, rápido... rápido. Desde, eh, pero básicamente es eso, es como... como soy muy malo para hablar. Eh. <risa> pero, pero. Pero es decir. No, no pues no, yo, no.
1: yo la cojo de ahí. Yo la cojo de ahí. No, este. La, la, la peli, cuando nos llega el guión, este, nosotros nunca empezamos como, ay, ah, esto es porque es realizable, lo hacemos, sino más por el lado de. Uy, nos gusta bastante, nos, nos, nos llama la atención, es, es, es un reto. A mí me gusta estar como viniendo, venía de una comedia romántica que, que tenía viajes en el tiempo y el personaje como que está en un loop. El, el reto que, que traía el guión de, de Estefanía era cómo, cómo jugar con el punto de vista del sospechoso que está contando su historia. Entonces, cómo podemos... Eh, concentrar la historia a solo estos elementos de, de la peli. Y eso fue lo que me, me cautivó de una en el, en el guión. Ya después es como, ok, me, nos gustó bastante, nos emocionamos bastante. Esto lo podemos aplicar dentro de, de, dentro de nuestro modelo de producción. Lo podemos aplicar, lo podemos llevar, porque no nos gusta estar como con un proyecto que esté dando y dando y esté ahí por años mm. y años, porque pues pues se pierde como el impulso de, de querer hacer la peli y, y la verdad pues a mí me gusta estar deshaciendo constantemente estar con el, el siguiente proyecto ya en, en marcha y, y, y bueno, pues ahí fue donde Alejandro y yo dijimos bueno, ok, ¿cómo podemos, cómo podemos financiarla para poder llegar a, a rodarla lo más pronto posible? Y, y sí, no, pues no dependiendo de, de convocatorias ni de estímulos, sino más como yéndonos directo a, OK, ¿cómo, ¿cuánto necesitamos? ¿Cuánto lo podemos hacer? Y, y trabajando con el guión de y también para poder como quitar ciertas cosas que de pronto estaba como exterior, no sé qué. OK, ¿cómo lo podemos traer esa escena a otro lado para que se ajuste también como a, al modelo de producción? Que fue chévere ese proceso. y eh, y nada, pues trabajando mucho en lo que queríamos contar, en lo que queríamos trabajar y, y ya, y estar como prestando en, en los pesos, en, el, en la producción y en el presupuesto, pero pues al otro lado, no como tan definido como no, no podemos tener este personaje porque cuesta mucho, sino más bien es como, ok, necesitamos concentrar la historia más que para contar lo que queremos hacer.
0: Bueno, a propósito me llama la atención eso que mencionabas, uh, sobre que la película se hizo sin ningún fondo. Me hace pensar en un artículo que salió ayer, ayer, de 0.70, sobre la desfinanciación que va a existir en el FDC por el tema de la no asistencia a salas. Eh, quería vincular la pregunta a lo que ¿qué significa hacer cine independiente, qué significa hacer cine sin apoyo de estos fondos. Sabemos que hacer cine independiente en Europa o en Estados Unidos es otra cosa totalmente diferente a hacer cine independiente en América Latina, son dos esquemas de producción totalmente diferentes. Sin embargo, ¿cuáles son los retos? Y ¿A qué debemos ajustarnos y a qué debemos renunciar cuando hablamos de hacer nuestras películas sin el apoyo de fondos? Mira
3: aquí, yo, ahí, eh, yo, yo pienso que uno no debe renunciar eh, a, a muchas cosas, ¿sabes? Al final del día, el reto se va, 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 va a, hacia, a, a innovar, digamos... Que si, nosotros, cuando en algún momento arrancamos dos cuartos con Marco, nuestra preocupación era como: bueno, nosotros no podemos hacer películas pensando en el FDC, pues, porque no nos no lo vamos a ganar cada año y para hacer una película cada año. Entonces, es como: miremos qué es lo que podemos hacer, hacia dónde es lo que podemos llegar, cómo podemos. Y tenemos una herramienta que es buenísima en términos, digamos, que eh, económicos. Financieros que es la ley de cine. O sea, es un tema. Eh, yo, yo, cuando entré a este mundo, fue como en el 2013. Yo decía, bueno no puede ser que les den esta plata para hacer cines, como bueno, venga, miremos a ver este negocio y pues vea que acá estamos. Pues ya llevamos una que otra película encima y pues y seguimos en ese proceso, ¿no? Y obviamente el FDC, pues no deja de ser una preocupación porque. Es lo que nos genera muchas de las otras historias, mucho, muchas que al final del día eh, fondearlas no va a ser tan fácil. Bueno, financiarlas para conseguir recursos no puede ser tan fácil si no es a través de, de, de un fondo. Entonces, digamos que sí es un poco preocupante, pero digamos, nuestro modelo sí está muy pensado a no depender de los fondos. Pero como decimos con Marco, nosotros siempre compramos la, la boleta, nosotros siempre tenemos nuestros proyectos, siempre mandamos cosas en las diferentes categorías, pues porque evidentemente eh, tener esa dinámica es súper es, es valioso, pero no es que no nos preocupe, pero sí si estamos digamos de alguna manera relativamente tranquilos, tenemos un, un, un modelo pensando en el fondo se puede acabar algún día. Todavía no hemos pensado en Jue Madre, ¿qué vamos a ver si nos quitan la ley de cine, pero o sea, uh -huh. también tenemos que ir, ir mirando ese tipo de cosas porque, pues, hombre, llega, no sé, algún presidente o no sé qué cosa rara pase y nos quiten esto y, pues, obviamente tendremos que seguir porque pues, es algo que no, no es un impedimento. O sea, uh -huh. Como hablamos con Marco, o sea, aquí el tema es... Mientras exista la ley de cine, le daremos garrote hasta que podamos. Entonces Total. ese es como nuestra nuestro nuestro mantra y pues evidentemente sí es un poco más complejo el tema de conseguir recursos porque es como golpear miles y miles de puertas para que te tiren 999 y de pronto en una le abre un huequito y uno mira a ver cuál, qué habilidad tiene y se le mete un huequito. Pero, pero bueno, pero digamos que sí es muy, muy de ese tema. Marco, sí, ¿qué
1: tienes que decir? Sí, o sea, nosotros porque tenemos un modelo de negocio que ya, un modelo de producción y de negocio que ya hemos como establecido desde desde la primera desde nuestra primera peli y que hemos aplicado en las primeras, en las primeras tres, pero eso no pero ese solo es como nuestro caso y ese es nuestro estilo de, de, de producción, pero también viene de una peli que fue donde Alejandro y yo nos conocimos, que salió el año pasado, que se llama Qué Rico País, que fue una producción que hicimos literalmente entre amigos, así muy parecido como Estefanía hizo, eh, que es entre amigos, eh, muy en la, en la vena de eh, vámonos con el grupo de gente a, a, a brichar a Santander a, a rodar una peli eh, con muy pocos recursos económicos y, y eso no debe ser como el único ese debe ser como el estilo de mucha gente también, de hacer su primera peli en eso, no quedarse esperando a ganarse un fondo uh -huh. para, para poder hacer una peli, sino que si el día de mañana, como dice Alejandro, se acaba el FSC y se acaba la ley y, y nos ponen como. Eh, la, nos quitan como las facilidades que estamos teniendo en estos momentos. para. o los pollos más bien. Eh, para poder crear cine. no significa que nosotros. Ni, o sea, no nos vamos a parar porque sí, si toca filmar con un iPhone y grabarlo. Pues lo grabamos con un iPhone en luz natural y si toca sí toca así, pero es porque un iPhone 6. Nosotros sí vemos. Eh, sí, no, ojalá no un iPhone 6, pero sí. Eh,
0: pero pero no choca. Pero, sí,
1: pero, pero sí toca toca, ¿no? No es como si toca hacerla con una GoPro se hace con una GoPro, pero es, es, como, es como intentar es como intentar encontrar el modelo también quitarle un poquito ese el, el fetichismo que tenemos un poco en Colombia de ópera prima mm. y, y es más bien de crear contenido, de crear pelis, de, porque o sea, yo te puedo decir lo mucho que he aprendido entre hacer afuera del tiempo mi primera peli a lo que es ruido y lo que aprendí haciendo ruido y ojalá pueda a, ir creciendo y, y haciendo mejores pelis a medida que, que eso pasa. Entonces sí creo que necesitamos tirarnos un poquito más al agua eh, no confiarnos tanto de, de ganarnos los fondos porque nos volvemos como EFDC dependientes, eh, nos volvemos como el Barcelona con Messi, o sea, depende solo de alguien. Entonces, eh, eso siempre es un riesgo. ¿no? Eh, exactamente, entonces todos nos quedamos, planeamos el año entero para que ese corte a final de mayo o primera semana de junio, porque pues ahí entonces toca esperar hasta más o menos octubre que salen los pitch y después los resultados bueno, dependiendo de qué categoría pues cambian los meses pero si sí no nos podemos quedar como uh -huh. en eso ese siempre ha sido el mensaje eh, que siempre hemos intentado dar que es como no, hazlo hacele con lo que tengas si tienes tu casa una cámara y unos amigos actores pues invéntense una historia alrededor de eso intenten hacerlo lo más económico posible para que sea lo más eh, viable en términos económicos o, es, o tienen otro tipo de, de expectativas con, con la película. Ajá. Y, y pues nosotros nos, nos parece que esa es como la, la forma de hacer, de hacer peli. no, pues sí, no, me, no, me entristece ver que el fs eh, no tiene como lo cursos probablemente para el siguiente año, porque pues vamos a seguir en esa, en esa coyuntura que estamos, pero, pero eso no puede detenernos para crear, para crear. creo que tenemos la, las facilidades más increíbles que han existido en toda la historia, a mí me gustaría tener 15 años y estar con estas facilidades para, para, para empezar de cero, porque madre, ¿se puedo grabar una peli a los 15 años con un celular, pero pues empezaría a los 15 años con un celular, pero a mí me tocó empezar con 16 milímetros, entonces no era como tan económicamente viable, o si no tenías una Panasonic P2 con P2 Cards y grababa 1080 de milagro, entonces como que las facilidades de hoy en día sí puede hacer que la gente pueda crear eh, todo tipo de contenidos, no solamente, no solamente cine. Ok, buenísimo.
0: A propósito de eso que mencionas sobre tu primera película Fuera del Tiempo, Um, hay algo que sí es cierto y es que las películas que se están haciendo con el FDC corresponden a una línea narrativa uh, bastante demarcada y son películas que funcionan en festivales europeos, películas que funcionan uh, aquí allá, pero cuando llegan acá a enfrentarse con el público no funcionan. Entonces quisiera preguntarte, tu película y en general pues yo también, se aleja un poco de, de narrativas y lugares a los que venimos acostumbrados a, a ver en salas de cine. Como, cuéntanos un poco de eso, cuéntanos qué esperas tú lograr uh, si un punto medio entre público y, y autor o es meramente para el público ¿sabes? Esa eterna discusión entre hacemos películas para nosotros y que la gente la vea o hacemos películas para las
1: personas. Yo, yo creo que nadie está haciendo una peli solo para uno es por, <risa> que si no, entonces pues, vino ¿En y, y la muestro película, en no. el televisor para mí Sí, la veo solo para mí y, y ya, pues, me veo con mis amigos y de pronto se las muestro. Eh, creo que pues, uno hace, uno cuenta historias pues, para, para públicos, creo que la discusión de autor en, en, en Colombia y en el mundo es un poquito, pues, yo lo siento así, eh, lo siento como que es un poco ridícula esa conversación, eh, un autor significa tener un punto de vista, no el dueño de la peli, Así yo haya hecho, eh, lo haya dirigido, sea uno de los productores, haya hecho la foto, haya hecho el montaje, aún así no creo que la peli es solo mía. O sea, es, la peli es de la gente que estuvo al frente de la cámara y estuvo detrás de la cámara y estuvo en la época está en la de la producción y en la etapa de preproducción.
0: Ya, ahora sí te escucho bien. No, no, te escucho.
1: Ah, ok. Y... y eh, pero sí, es como la peli, es de, es de todos, de toda la gente que está trabajando en la película Y, y creo que tenemos que dejar un poquito ese, ese tema de autoral Un poco porque es como decir que Hitchcock no era autor Pero las películas de él comercialmente eran muy buenas eh, Sino que nosotros lo que intentamos hacer es un poquito de géneros De pronto que no se ven tan representados en la, en la cinematografía colombiana porque eso sí, se notan mucho los de, los, como las dos, los dos tipos de cine que se, que se mueven más. Eh, como lo decís, los, las películas que de pronto son más cine de autor, porque aunque a mí Dago me parece que es un, el cine de autor también, porque el, tú ves una película de Dago y dices, ah, es una película de Dago. Es una película de Harold Trompetero y decís, es una película de Harold Trompetero, no es de nadie más, eh, pudo, crear, pudo crear esta película. Entonces, Creo que tenemos que dejar un poquito el esnovismo a un lado, de, de hablar de que si es autor o no, porque si tú ves afuera el tiempo y ves ruido, yo por lo menos veo exactamente mi ojo en las pelis que, que, que estoy haciendo, y si ves mi próxima peli, uh -huh. vas a ver exactamente qué tipo de planos me gusta a mí, qué tipo de edición me gusta a mí, entonces creo que ese es como el punto de vista... Eh, que nosotros le damos. Ahora, lo que hablamos es si es comercial o no, pues cada película a veces puede ser muy comercial, pero no va muy bien. En la taquilla no encuentra un público que le fascina. O puede ser muy autoral, pero es comercialmente muy bien. Por ejemplo, Paris, ¿no? ¿cierto? Entonces, eh, creo que tenemos que comenzar a distanciar un poquito eso de, de, de ambos, de, de esa discusión, porque el hecho y eso creo que Alejandro y yo lo pensamos muy bien, el hecho de que haya más películas de diferentes géneros, de diferentes formas, de diferentes temas, hace que, que haya más contenido para el público colombiano y de pronto se enganchan con una comedia romántica y, y eso hace que de pronto hacen que le den el chance a otra película colombiana de otro estilo. Entonces, creemos que debe haber mucho, muchas películas de muchos diferentes géneros y y, y poder como enganchar a la gente que, que confíe otra vez en la, en la narrativa de, del cine colombiano.
0: Ok. Pero bueno, es un ruido desde afuera, pensada como película dentro de un esquema de producción nacional. Ahora hablemos un poco más de, de la peli. Entonces quisiera preguntarle a, a Estefanía a, sobre sus referentes. Ya sabemos que existe Agatha, Agatha Christie, sabemos que existen pues un montón de, de referencias a la literatura detectivesca, pero quisiera preguntarte cómo empezó la construcción de los personajes y, 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 y si en algún momento te imaginaste, pues, encarnar el personaje principal.
2: Eh, a ver, yo, yo creo que tengo una forma de aproximar lo que puede ser un poco incluso impopular, que es que eh, muchas veces no tengo las referencias cinematográficas, gráficas que mucha gente tiene y sobre todo la gente que trabaja en este medio, evidentemente está llena de referencias cinematográficas. Yo, de alguna manera, eh, me he valido de mis referencias literálicas, porque soy un amante de los libros también. Eh, entonces, para mí, digamos que sí tuvo mucho que ver con eh, la literatura que había leído y leí a la varias veces. Creo que lo que más me interesó era... Eh, yo creo que hay un tema muy claro de la justicia versus la venganza que se plantea sobre todo en el final. Eh, y creo que ese era realmente el tema que quería poner sobre la mesa. Hoy en día miro para atrás y me parece muy, muy curioso que eso haya sido lo que hayas elegido contar alrededor de ese tema. Eh, porque, porque lo plantea, digamos, que en un, en un contexto que, que no es... Eh, necesariamente de directa conexión con, con algunas conexiones que yo mentalmente sí tenía con respecto a, a los temas, digamos uh -huh. eh, y creo que me parecía creo que, que parte de lo que quería como actriz seguramente y, y como actriz que estaba incursionando muy tempranamente en la escritura de guión, era crear personajes que a mí me pareciera delicioso interpretar entonces creo que hizo un esfuerzo, yo soy un amante de los diálogos eh, me gusta mucho eh, dialogar y me gusta mucho actuar cuando hay cierto tipo de diálogos. me gustan mucho las capas y, y que los personajes no necesariamente digan lo que piensan entonces yo creo que para mí fue un ejercicio en el que todavía como, como les digo, todavía tra tratando de encontrar una voz, todavía eh, muy temprano explorando y jugando con las posibilidades de, del cine y, y del cine de género específicamente quería crear personajes que tuvieran muchas capas y que, y que no fueran lo que aparentaban, que digamos que debajo de la superficie fueran otra cosa, que creo que, que son los más ricos como, como actriz. Eh, entonces creo que sí, creo que no, que no, para mí, creo que luego llegó Marco y, y nos llenó de referencias cinematográficas porque él las tiene todas, pero, pero para mí el ejercicio de escritura fue un ejercicio de escritura y fue... Eh, realmente desafiante porque estaba muy temprano en, en, en este ejercicio de escribir guiones rompiendo unos temas de, de estructura que creo que de pronto eh, debía haber roto después no tengo ni idea pero pero creo que fue muy desafiante para mí y que y que lo que lo que yo quería más allá de eh, más allá de, 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 de digamos que el resultado per se era un trabajo de exploración que llamara la atención no solamente a, a, en términos de dirección o de producción, que creo que hay mucho, sino en términos actorarios.
1: Ajá. Sí, Fantástico. o sea, algo que, me, algo que me gusta bastante de, de, de lo que hicimos con, con el guión ahí es que una de las delicias que encontré fue ese diálogo, es, es como ese pum pum, ese porcerío entre los personajes, creo que Steffi lo hizo muy, muy bien. Y, cada, y algo que eh, pues cuando estaba montando eh, la peli, cuando lo estaba editando, yo le decía, este es, el, este es el sector de los 15 minutos de fama de tal personaje, ¿cierto? Entonces está Walter, tiene esos 15 minutos de fama aquí, porque es como lo, la escena donde es, es precisamente para ese personaje, está la escena de, de, de cada personaje, tiene como su momento, y eso fue lo que más me gustó. Y también está siempre eso de... Eh, el juego de poder, quién está arriba, quién está abajo, quién está en el medio, quién no quiere perder eh, su posición ante eh, esta investigación. Entonces, eso fue como lo más, lo más interesante que, y lo que creo que le intentamos capturar lo mejor. Es como intentar, por lo menos desde mi lado de dirección, fue intentar coger esos momentos, ponerlos ahí para que todos tuvieran, todos los personajes tuvieran como sus. sus 10 o 15 minutos de fama, por decirlo de alguna manera, pero porque si vos ves muchas películas de, de Agatha Christie o, o ves los libros o ves películas de este estilo, pues en los 10 primeros minutos, pues por haber visto tanto, ya digo, ah, este personaje persona es... es. Exacto, entonces también fue una idea de lo más rápido que queríamos entrar en la peli, era poder entrar en la peli lo más rápido posible para que no tuviéramos tiempo de pensar... Ah, pero si es un actor conocido o si es este no sé qué, de pronto puede ser la persona que, que, que es el malo. Entonces, queríamos tener a la audiencia todo el tiempo como en, en, ese, en ese ritmo.
0: Uh -huh. Ok, perfecto. Buenísimo. Pregunta, a propósito de eso que tú mencionas de, de buscar un espacio para, para cada actor, para tener sus 15 minutos de fama, ¿qué tanto cambia la película en el montaje? en comparación a lo que era inicialmente en el guión. Porque claramente a, al, al construir una película de género y más de este tipo, eh, se encuentra mucho en montaje lo que quiere realmente contar y cómo contar para que el espectador no empiece a sospechar. ¿Cómo, cómo qué tanto cambia entre el montaje y, y el guión inicial?
1: Pues uno lo siente desde el lado de, de acá, uno lo siente radical, de que cambió bastante. Pero la verdad... Una de las discusiones que tenía con Alejandro, pues viendo uno de los cortes, fue es que la peli no, no, está acá, no se está acá, porque decíamos, no, se siente muy diferente, se siente, se siente que está cambiando bastante, pero la verdad no es que está cambiando bastante, solo que se está simplificando un poco lo que teníamos en el guión, porque creíamos en, en, en cierta narrativa en el guión que de pronto eh, ver la misma escena desde otro punto de vista se volvió un poco más repetitivo, porque eso tenemos, tengo bastantes eh, horas de material de, de ese tipo, pero era como, ok, ¿cómo simplificamos un poco más la historia? Porque ya creo que quedó redundante que volviéramos a esta historia, que volviéramos a esta escena, o que volviéramos con esta otra perspectiva. Entonces ahí fue donde se siente el cambio, pero más que eso, era como intentar simplificar un poco más eh, la historia para el espectador y que no sé si sintiera como tan cíclica en cada vez que un sospechoso contara como su, su versión, entonces era más como ir montando los bloques de la historia dependiendo de los puntos de vista, si sí, estamos engañando o confundiendo un poco al público a medida que vamos pero la idea era conseguir, que ah bueno tienes una idea general de lo que pasó esa primera noche, en esa, esa, esa noche a medida que iba la... la historia pero tampoco te estás perdiendo de dónde, de dónde vamos y para dónde cuál es el objetivo principal de, del personaje del detective pero pero sin duda eh, los dos los dos screens que hicimos de industria que fue en el festival en el working progress del festival de cartagena y el del año pasado en el bam sin duda sin duda ayudó muchísimo porque pudimos ver la reacción de, de la gente que, que fue y escuchamos como esos comentarios los traímos a, al montaje
0: ok bien yo creo que estuvo bien hablando de la peli le voy a hacer el paso a, al público por acá escribieron hace un ratico dice marco crees que el cine como expresión artística está puesta en un pedestal innecesariamente alto Continúa. ¿Consideras que el cine para hacer cine tiene la misma validez artística que el cine de autor?
1: Que si está en un pedestal innecesariamente alto. Eh, eso está, está complicada la pregunta. Eh, no considero que esté en un pedestal innecesariamente alto, solo que siento que, que a veces nos excedemos un poquito en, en glorificar un poco a la gente que las hace eh, siento que la peli como tal debería ser el, lo único que habla a veces como que hemos usado eh, bueno en el pasado hemos usado que tal director la dirige o tal, o tal actor está o actriz está en la película pues le, la, la maquinaria detrás de hacer cine pues la está intentando vender por ese lado eh, porque quiere traer como el bagaje de una marca. Pero no creo que esté innecesariamente alto. A mí, la, una, muchas películas eh, me han cambiado la vida, me han cambiado, me han llenado el, eh, el alma o la forma como pienso, o, o estuvieron ahí para mí en el momento que, que más lo necesitaba. En si estaba, eh, digamos que en un, en un mal momento emocional o en un momento eh, bien, pues cada peli en su momento pues llenó, me llenó de, de ciertas sensaciones, entonces no creo que sea como que está en Pestal diferente, solo que combina mucho de todas las, de las otras artes, la combina en un solo medio, y eso es lo que lo hace, lo que lo hace poderosa, ¿no? eso es lo que yo siento que, 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 trae, que trae como otras maneras de contar contarle historias que de pronto no podemos hacerlo de otros medios. Por ejemplo, solo hablar de montaje y de poder interponer eh, imágenes, pues ya nos está comunicando algo que de pronto nos demoraríamos un capítulo entero en términos de en escritura o la música lo puede hacer en, 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 en de pronto en segundos con, 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 cierta, con cierta expresión. Entonces, es, es, no es que sea necesariamente alto, solo que es, es diferente, es una forma de expresarnos que tenemos. Eh, gracias a, a la tecnología y, y al avance que hemos hecho en estos 100 años. Eh, pero, pues, eh, pero creo que estamos aprendiendo que ya el cine no está solo, el cine no solamente puede ser como que la vemos en cierta pantalla y en cierta forma, sino que pues, pues tenemos que comenzar a meter otro tipo de contenidos ahí, que, que les decimos no, es, es esto, es lo otro y comenzamos como a intentar separar uno de lo otro eh, en nuestro afán de querer decir esto es cine, pero no, no necesariamente, si es algo que me conmueve o me mueve, pues eso es cine, para mí eso es cine, si ya sea comercial o no, pues eso es lo de menos sino si algo me maravilla como cuando vi este Star Wars por primera vez o si vi 8 y medio de Fellini, pues para mí tiene la misma, la misma validez porque me tocó a mí me, me llegó, me tocó a mí el INI 8 y medio me ha cambiado la vida completamente como lo hizo 2001 de, de Kubrick entonces pues creo que creo que eso es lo que nos da el cine, porque lo único que nosotros hacemos cuando hacemos una peli es poder transmitir un eh, más allá que un mensaje, es un sentimiento entonces, yo quiero que te rías, quiero que te emociones, ¿Quieres que estés intelectualmente metido en la peli? O, o si, es, si eres Lucrecia Martel, que te dé un poquito de sueño. Entonces, eh, eh, pero que estés como que, yo creo que estés como en eso. O, por ejemplo, a mí me fascina Terence Malik, me fascinan las películas de Terence Malik. Yo me veo haciendo Terence Malik, no creo, no creo que tenga esa sensibilidad artística que él tiene, pero me fascina estar metido en el mundo que él construye con, con sus pelis, que todas funcionan no, pero eso es, eso es lo bacano de hacer arte, eso es lo chévere de hacer arte es poder expresarte y poder como contar historias y poder meter al espectador en, en ciertos sentimientos que quiero transmitir ya sea de miedo, sean básicos como hacerte reír o, 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 hacer, o asustarte o algo más eh, digamos intelectual que sería ponerte a pensar o, o dar, un mensaje o, o llenarte de ciertos sentimientos que de pronto están encontrados con tu forma de ver el mundo.
0: Ok, bien, creo que fue una pregunta bien estimulante. Por <risa> pregunta Luis Alfredo Castillo: ¿Cuál fue el reto más grande de ser guionista y actuar en la peli? Y a propósito de eso, ¿cómo cambió tu personaje de cuando lo escribiste a después, cuando Marco te dirigía?
2: Eh... Uf, bueno, creo que, creo que eh, escribir y actuar tiene, tiene como la misma cantidad de cosas positivas como negativas, de alguna manera, claramente, eh, gran parte de mi motivación a escribir era tratar de, mejor dicho, crear los personajes que muchas veces siento que no han creado para mí, que a mí me gustaría interpretar, entonces yo he sido actriz durante muchos años y me, me ha he querido interpretar ciertos personajes o unos personajes femeninos que sean más complejos, eh, que, que digamos que tengan otro tipo de narrativa, de estructura moral incluso, que supongan eh, eh, un tema emocional diferente que muchas veces incluso es reservado para los personajes masculinos, entonces evidentemente... Pues yo empecé a escribir porque quería interpretar los personajes que escribiera, porque si lograba que fueran tan interesantes para mí, pues evidentemente yo quería estar ahí. Y sin duda, eh, creo que no te había respondido esa pregunta a ti, Dave, pero, pero sin duda, eh, la decisión de, de interpretar a uno de los personajes sin saber muy específicamente a cuál de las mujeres, pero a una de ellas, llegó muy temprano. No sabía cuál, eh, pero sí, pero sí fue siempre parte del propósito, evidentemente. Eh, pero creo que mantener la distancia y, y, y ahorita cuando Marco dijo que cada uno tenía sus 15 minutos de fama me alegré un montón porque ya una vez escogido el personaje que quería interpretar, mantener la distancia con el personaje y seguir escribiéndolo eh, me parece que es un desafío enorme porque entonces yo quería igual mantener el balance entre los personajes para que todos tuvieran de alguna manera un, eh, su protagonismo y para que fueran del mismo nivel de complejidad y no invertirle eh, en exceso y en, y en una medida que no fuera justa eh, a nivel además dramático con los demás, eso por un lado, y por otro lado pues siempre, o, o bueno yo no sé, seguramente a, a, muchas, a, a muchos actores y actrices les pasa esto, pero... Yo soy una crítica muy dura conmigo, mismo, entonces, conmigo misma, entonces cuando yo escribo y me estoy imaginando una escena eh, y luego la veo, creo que, creo que muy pocas veces llego a mis expectativas y si yo fui la que la, se la craneó, pues tengo unas expectativas todavía más claras que cuando leo un guión de alguien más. Eh, entonces que digamos que mantener además la, la distancia emocional para ser crítica con lo que yo me imaginé en papel y lo que terminó siendo, ex, exclusivamente hablando de interpretación, eh, pues, pues creo que es un desafío enorme. Y creo que los personajes siempre cambian. Eh, siempre cambian en el proceso, no solo, por, no solo por la dirección, sino por el vestuario, por el entorno, por el otro actor. Eh, entonces, definitivamente, esto fue un, un personaje que con una propuesta, por ejemplo, de vestuarios tan claros para todos, eh, tenían de alguna manera ya un tono, y el tono venía también de esta propuesta estética eh, que, en la que está, digamos, que inmersa la película, y evidentemente teniendo a los actores enfrente, eh, muchas veces, yo, yo, yo sabía que ese guión era imperfecto, entonces muchas veces, y con Carlos Manuel específicamente, antes de esa secuencia final nos sentamos a hablar y cambiamos un montón de cosas, porque, porque él, además siendo un, un, pues una persona brillante, pues encontró muchísimos, eh, muchos hilos sueltos que sentía que podíamos tratar de hilar en el último momento y también cambió, cambiaron allí un montón de cosas. Entonces, sí, yo creo que al final el, el, la creación y el proceso creativo de una película no termina hasta que la película no está editada, musicalizada, colorizada y todo lo demás exportada. Eh, y exactamente ni siquiera es que termine el set sino en postproducción y todo eso le da, le da colores y matices yo leo el guión y veo la película y siento que son casi que obras separadas eh, y creo que eso es parte natural y es parte de lo bonito de este proceso y creo que eh, lo que me, a mí me apasiona del de trabajo en equipo es ver cómo se va llenando de las miradas de los demás entonces, sin duda el personaje cambió un montón y creo que eso, la distancia emocional tanto en el trabajo de escritura como en el trabajo como actriz, eh, fue sí, el mayor desafío.
0: Ok, acá hay una última pregunta, nos dicen, ¿cómo lograron que actores tan reconocidos se <risa> a la película con un modelo de producción tan económico? <risa> yo no sé si decir económico, yo cambiaría económico por limitado, pero...
2: Amigos, palabra? amigos. Eh, uno por un
0: lado, digamos,
3: yendo, yendo a responder un poco el tema, es evidentemente eh, ya veníamos con una relación, empezamos a, a conocer a los otros actores y empezar a tener ese feeling desde nosotros, desde la producción y, y Steffi como escritora, así a los, los, los actores fue algo digamos que muy importante para, para tener un, un, un equipo tan chévere, ¿verdad? porque realmente fue un equipo maravilloso, o sea, muchas de las cosas, por tener esa calidad de actores que tuvimos en, la, en, las, en las películas, era como, las cosas pasan muy rápido, o sea, no tienes que hacer una escena 50 veces y repita, ¿no? era muy fluido, eso evidentemente no, 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 nos, ayudó, nos ayudó un montón y pues obviamente eso suena como un poco cliché, pero es también como esa parte de hacer que los actores se enamoren de la historia que uno quiere, quiere es súper es, es valioso y en todos los términos además, ¿No? o sea, funciona muy bien. Y, y pues como para retomar un poco el, el, el de la, un modelo de producción tan económico, pues es que yo sí iba a decir, eso me parece chistoso porque pues no sé qué es tan económico, o sea, yo ahí, ahí sí es el mundo de la subjetividad, ¿no? Pero pero bueno, pero, pero yo, sí, yo sí soy una persona convencida que si uno tiene las cosas muy claras y uno sabe vender lo que uno tiene, uno puede llegar a, a, a conseguir... Eh, muy buenas cosas. Y evidentemente, se hace un proceso muy fácil cuando teníamos a alguien como Steffi que era como, como quien eh, nos ayuda a conocer a muchos de estos actores, porque nosotros tampoco los teníamos como tan tan cerca y, y fue,
0: fue muy hacia allá. Bueno, yo creo que...
3: Sí, no, y,
1: y hablando... Yo te yo digo una última cosita de los actores que no los no lo hablamos mucho, pero... Y así, pues 47 minutos. Este... No. A mí me parece siendo, siendo un director como que todavía me siento como muy muy joven, estando, estando con, con este cast que es eh, que me gana en años de experiencia absurda. O sea Walter, Jack, eh, Carlos Manuel, Jimena, Ana María, Viazo, eh, eh, están actuando desde 20, 15, 20 años, entonces. Uno, uno como, como director, no puede llegar y decir, mira, yo me las sé todas, sino como eh, estoy, me estoy basando mucho en, en tu talento. O sea, siempre ha sido, sido así en mis películas, siempre ha sido como intentar buscar el mejor actor para, para cada personaje. Eh, intentamos también hacer lo mismo que se que, que hizo con, con el personaje que ella quería que terminó interpretando, que era como el tipo de, de personaje que normalmente no les ofrecen o el personaje que no, que no se los dan porque pues, es que tú solo haces comedia, entonces normalmente no, no te vemos en este lado y yo creo que si a si un actor se le das algo que de pronto lo, lo motive y sea diferente, pues más se van a enamorar de, de, esos, de esos personajes ¿no? y se van a meter un poquito más la decirle así, la ficha, la peli, van a confiar en, en vos, porque también le estás dando como digamos cierta, cierto chance de poder estar haciendo algo, algo diferente que normalmente de pronto no pueden conseguir en, en, en otros medios en televisión o en, en otras pelis entonces ah, yo sí creo que digamos que otra gente pues eh, puede acceder a los, mismos, a los mismos actores que nosotros tuvimos, o sea, todos los actores quieren Hacer, hacer cine, quieren, no sé si todos, pero sí, digamos que, que muchos quieren hacer cine, les interesa, están emocionados, eh, de que les puedan traer personajes interesantes, que sean diferentes a lo que normalmente, normalmente hacen. Lo mismo como, como Alejandro y yo somos cuando nos traen un guión donde yo me siento pues primero enamorado de la historia y luego es asustado porque no tengo ni idea cómo carajo la voy a hacer como, como director, cómo la voy a contar, cómo se me ocurre, qué que, que puedo yo traer nuevo a este género o a la mesa. Y, y, y claro, lo primero, que uno, lo primero que sentí cuando leí el guion de Steffi es, pues madre, quiero contar esta historia, no tengo ni la más mínima idea cómo la vamos a hacer, como director no tenían no sé cómo se ve la peli no no tengo ideas todavía de cómo hacerlo pero pero si ya cojo esa sensación y la guardo y digo así me quiero sentir cuando terminen de ver la película okay trabajemos a eso porque son muchos años mucho tiempo de estar como ahora sí analíticamente hablando de ok cómo voy a construir este sentimiento y y bueno, pues espero que a todos pues, les haya gustado la peli y lo que hayan visto, y si no, pues que tengan este tiempo para, para verla y, y... Y
0: que se la repiten, de repente les gusta. <risa> a ver si cositas. Bueno, yo creo que eso es todo. Ah, muchísimas gracias Marco, Alejandro, Estefanía por acompañarnos. Gracias por permitirnos ver la película en el marco de Indivo. Entonces, <risa> muchísimas gracias por su compañía y esperamos verlos en una próxima ocasión.